0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć. z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. Odcinek dosyć specyficzny, dlatego że no, będę się odnosił bardzo mocno do jednego z podcastów, które mogliście już usłyszeć na łamach konglomeratu, a konkretnie chodzi mi o omówienie trzeciego sezonu Daredevil'a od Mando Isika. Oni wspominali w tamtym nagraniu, że ja miałem w nim uczestniczyć, ale niestety w ostatnim czasie to naprawdę nagranie w więcej niż dwie osoby to zaczyna tutaj w naszym składzie być mocno problematyczne. No i żeby nie czekać, panowie się zebrali, omówili dla Was trzeci sezon Derdevila I tak jak mówię, to moje nagranie będzie specyficzne, dlatego że to będzie nagranie bardzo mocno na żywo, bez przygotowania, raczej takie oparte na emocjach i tym, co ja mam w pamięci po nadrobieniu całego serialu, niż jakaś analiza dogłębna tego, co Daredevil nam zaserwował. Także od razu przepraszam za chaos i polecam właśnie też na początek przesłuchać ten podcast chłopaków, no bo tak jak mówiłem, ja bym się do kilku kwestii, czy czy nawet wielu kwestii, które oni tam poruszyli, chciał odnieść. Po pierwsze, skąd w ogóle pomysł na ten podcast? Pomysł się wziął stąd, że ja, tak jak też chłopacy wspominali, nadrobiłem całego Daredevil'a przed trzecim sezonem, tak żeby już ten trzeci sezon oglądać na świeżo. I obejrzałem po raz pierwszy ten sezon od Netflixowych superbohaterów już krótko tak naprawdę po premierze. I wydaje mi się, że ja jestem jednym z tych widzów, który ma nieco odmienne podejście i do samego tego trzeciego sezonu niż chociażby zaprezentowali panowie w omówieniu swoim trzeciego sezonu, ale ja mam też nieco inny ogląd czy inne spojrzenie na cały serial jakim jest Daredevil można powiedzieć, że z dwóch powodów po pierwsze ja w ogóle nie sięgnąłem po to Netflixowe superhero w momencie kiedy te seriale zaczęły wychodzić. Zrobiło się o nich bardzo głośno ja pamiętam, że Mando, który dosyć szybko nadrobił oczywiście te, ten pierwszy serial i zaczął oglądać kolejne, cały czas polecał te seriale. Natomiast no, ja w ostatnim czasie z serialami to jestem trochę na bakier, w tym sensie, że oglądam relatywnie niewiele i coraz częściej właśnie mi jest zasiąść do tych produkcji. A tutaj Netflix, no, umówmy się, też nas dosyć mocno zasypał, no, bo tam się oprócz Daredevila od razu pojawiła Jessica Jones, Pojawiły się te kolejne seriale, mówiło się od razu o tym większym uniwersum, które miało zaowocować spotkaniem całej ekipy w Defendersach. No i ja po prostu mimo tych bardzo pozytywnych opinii nie sięgnąłem po serial premierową i tak naprawdę zdecydowałem się po niego sięgnąć w ogóle właśnie już na etapie tego trzeciego sezonu w zasadzie, kiedy już było wiadomo, że trzeci sezon nadchodzi. Wszyscy się zachwycali tymi poprzednimi, więc ja doszedłem do wniosku, ok, to sprawdźmy z czym to się je. I też można powiedzieć, że obrałem specyficzną drogę, dlatego że odpuściłem sobie wszystkie inne seriale poza The, The Obejrzałem też Defendersów, czyli pierwszy, drugi sezon Daredevil'a i Defendersów, bo jak ja to trochę się w duchu śmieję, chciałem mieć domknięty wątek ninjasów, dlatego że ja wiem oczywiście, że to co widzimy w Defendersach to jest pokłosie także tych innych produkcji, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to Daredevil był tym serialem, który tak naprawdę najbardziej domykał się, czy którego wątki z wcześniejszych sezonów najbardziej domykały się w Defendersach, no i uznałem, że mogę sięgnąć tylko i wyłącznie po Derdevila pierwszego i drugiego i właśnie Defendersów, żeby domknięcie wątków Mata i chociażby Elektry mieć i to to moje spojrzenie jest o tyle specyficzne, że tak jak wspomniałem raz, nie znam całego uniwersum, więc trudno mi się odnieść na przykład na ile Daredevil jest najlepszym czy, czy jak go umiejscowić w ogóle pośród tych wszystkich seriali superbohaterskich od Netflixa to po pierwsze, a po drugie ja trochę patrzę na ten serial chłodnym okiem i To warunkuje na przykład to, że tak jak ja na na przykład pamiętam recenzje czy to z Myszmasza, czy recenzje Mando pierwszego czy drugiego sezonu, to były recenzje, które były hura optymistyczne, gdzie tam wszyscy się zachwycali tak naprawdę każdym jednym elementem tego serialu i dla mnie obejrzenie już tego pierwszego sezonu Daredevila Było o tyle ciekawym doświadczeniem, że wiele elementów, na które zaczęto narzekać przy okazji innych seriali czy czy późniejszych odsłon tych seriali, czyli na przykład to, że te seriale są za długie, że one mają niepotrzebnie po 13 odcinków, że tak naprawdę bardzo często można by je spokojnie skrócić, nie wiem, do 8, 10 odcinków, bo bo poza tym mamy dużo jakiejś waty, dużo zapełniaczy. elementy takie, że na przykład, nie wiem, struktura tych sezonów czy seriali jest czasem zaburzona, bo nie wiem, bohater nam gdzieś znika, albo mamy lepsze, gorsze wątki, nie wiem, taki podział, na który często recenzenci w późniejszych sezonach niektórych tych seriali wskazywali, że nie wiem, to wręcz wygląda tak, jakby pierwsze sześć odcinków, które dostawali recenzenci, było tymi lepszymi, a później na przykład produkcja trochę siadała. Ja wiele z tych problemów tak naprawdę widzę już na etapie pierwszego Daredevil'a. Kiedy ja oglądałem ten pierwszy sezon, no to faktycznie on rewelacyjnie wypada pod kątem aktorskim, świetnie wypada pod kątem realizacyjnym. Bardzo mi się podobało to, jak sceny walki były kręcone. I wiecie, to, to jest oczywiście wszystko na plus, to są bezapelacyjne plusy tej produkcji, ale niemniej ja widziałem właśnie to, że już na etapie tego pierwszego sezonu Daredevil, który przecież też był hura optymistycznie przyjęty, mamy tutaj i dłużyzny i pewne zbędne wątki i elementy, które prowadzą troszeczkę donikąd pod tym kątem, ja Wam powiem, że nie jestem aż tak krytyczny na przykład właśnie w stosunku do tych dalszych odsłon, bo po prostu ja widzę już to od pierwszego sezonu i tak, zgadzam się oczywiście, że można byłoby te seriale pewnie skrócić, można by było lepiej je poukładać, ale to nie jest absolutnie tak, że te seriale się w pewien sposób popsuły. No po prostu, wiecie, to tak naprawdę wyglądało tak trochę od początku i myślę, że Oczywiście to jest trudne, no bo kiedy już ktoś obejrzał ten serial, to niekoniecznie pewnie chce do niego wracać, ale myślę, że gdybyście, drodzy słuchacze, którzy na przykład widzieli Daredevil'a premierową, Teraz się cofnęli do tego pierwszego sezonu. Myślę, że też byście wyczuli to, o czym ja mówię, i, i, i kwestie takie, na które na przykład też trochę było naszekania przy okazji trzeciego sezonu Daredevila. Nie wiem, czyli skupienie się w wielu momentach na, na postaciach pobocznych, czy to Fogiego, czy Karen, pewna, pewien sposób kreacji Kingpina, także aktorski, to już było obecne w pierwszym sezonie. To jest jakby pierwsza kwestia, dlaczego ja mam troszeczkę inne spojrzenie, wydaje mi się, niż, niż to, które, które prezentują inni recenzenci, inni widzowie, którzy byli z serialem na bieżąco. Po drugie właśnie ja nie znam tych innych produkcji. Tak naprawdę nie zabrałem się nawet za pani Szera którego miałem w planie. I z tej perspektywy to też dla mnie jest szalenie widoczne, jak słabym tworem byli Defendersi. Dlatego, że ja tak trochę skaczę i w sumie niepotrzebnie pewnie już tutaj przychodzę do Defendersów, ale ale tak naprawdę bym się chciał krótko z tym serialem akurat rozprawić. Wiecie, ten serial, czy ten sezon, ten event miał tylko 8 odcinków, a ja mam wrażenie, że on był przeraźliwie nudny. Wiecie, ja teoretycznie powinienem być zainteresowany podwójnie. Po pierwsze, dlatego, że mamy to wielkie zwieńczenie całej tej fabuły, którą miałem okazję poznać w pierwszych dwóch sezonach Daredevil'a a po drugie ja nie znałem tych postaci poza Matem. nie znałem ani Jessica Jones, ani Luca Cage'a nie wspominając o Iron Fistie. i teoretycznie z tego punktu widzenia na przykład to co tam dostaliśmy czyli ten taki wyraźny podział wizualny gdzie kiedy kamera podążała za konkretną postacią trochę przejmowała stylistykę serialu z którego ta postać się wywodzi to powinno być interesujące, ale okazało się że nie jest i tak naprawdę z mojego punktu widzenia to Defendersi jakby ponieśli największą porażkę właśnie na tym polu, że teoretycznie mogliby być serialem, który powinien mnie przekonać, żeby sięgnąć po inne seriale z tej stajni, no bo umówmy się, że no po to się też się tworzy uniwersum, żeby oglądać tych seriali z uniwersum jak najwięcej. A tak naprawdę raczej utwierdził mnie w przekonaniu, że pozostałe seriale to nie są seriale dla mnie, bo ani nie, poczu- nie poczułem jakiejś specjalnej sympatii do, do tych postaci, ani nie kupiła mnie stylistyka tych poszczególnych odsłon. No i z tego powodu jakby zostałem tylko i wyłącznie przy tym Daredevilu. I tu na razie jakby na na samej fabule się nie będę skupiał, bo o samym domknięciu wątku ninjasów to powiem w dwóch zdaniach pewnie dalej. Ja Wam powiem, że kiedy usiadłem w końcu do tego Daredevila, to naprawdę ten pierwszy sezon mnie zachwycił. Ja nie znam postaci Mata Mardoka z komiksów tak naprawdę, do dziś. Mimo, że tych komiksów Marvela sporo przeczytałem w ostatnim czasie, to tak naprawdę z Daredevilem komiksów nie czytałem żadnych. Gdzieś tam widziałem Mata w różnych krosach albo jako gościnny występ w innych komiksach, ale tak naprawdę mówię, nie znam specyfiki tej postaci i naprawdę bardzo podobała mi się historia, którą dostaliśmy w tym pierwszym sezonie i to skupienie się na wątku Kingpina jako takiego gangstera trochę w starym stylu, czy w takim stylu, który stał się popularny na fali ojca chrzestnego, że się tak wyrażę, czyli gangstera potężnego, gangstera charyzmatycznego, rządzącego twardą ręką, ale z drugiej strony gangstera, który no nie jest takim typowym złolem na zasadzie, że chce mieć tylko dużo kasy i, i, i władzy, ale gangstera z pewną misją, z poczuciem pewnej misji, z takim poczuciem, że on robi coś istotnego, coś ważnego, nie wiem, dla społeczności lokalnej, to wszystko były bardzo fajne wątki i też bardzo dobrze rozgrywane, dlatego że dla mnie naprawdę jedną z największych zalet, oczywiście poza nie wiem choreografią walk chociażby i samym prezentowaniem akcji, całego Derde jest aktorstwo, bo mam wrażenie, że tutaj dobrano aktorów prawie że idealnie do, do tych swoich ról. Każda aktorka, każdy aktor wywiązuje się ze swoich zadań wyśmienicie i to powoduje, że po prostu ten serial ogląda się bardzo dobrze. Daredevil, który był bardzo mocno skupiony na tej walce z Kingpinem w pierwszym sezonie, nagle przeszedł w drugim sezonie do tej wielkiej wybuchowej akcji. No i ja już Wam powiem, że oglądając to w ciągu, właśnie też nie na bieżąco, tak jak oglądali to wszyscy, to widzę chyba dużo problemów tego drugiego sezonu, bo tak naprawdę jak też sobie przypominam recenzję, to wszyscy mówili o tym, że tutaj mamy wątki bardzo dobre i wątki gorsze. I niestety, kiedy się to ogląda w ciągu, czyli tak jak ja oglądałem, że wiecie, pierwszy sezon i od razu drugi sezon, to widać, jak bardzo to jest nierówne. I tutaj z jednej strony ciąży na pewno wprowadzenie tego całego mistycyzmu, tych ninjasów z ręki i i całej budowy tego wątku, ale też jakby nawet ten podział tych poszczególnych wątków i tych poszczególnych segmentów też jest dyskusyjny i mam wrażenie, że trochę jakby to wbudowanie tego serialu już właśnie w większy uniwersum mimo wszystko temu drugiemu sezonowi zaszkodziło. Dlatego, że z jednej strony mamy elementy tutaj wyśmienite i na przykład wiecie, wątek Pani Shera który tutaj jest wprowadzony, był rewelacyjny. Świetnie to się oglądało. Naprawdę tutaj było sporo napięcia, sporo fajnych scen. Postać aktorsko była wykreowana fantastycznie. Znowu mieliśmy bardzo dużo bardzo dobrych z ten akcji, ale na przykład ja uważam, że już domknięcie tego wątku jest słabe. Nie podobało mi się tak naprawdę to, jak ten wątek Pani Szera został spuentowany w tym drugim sezonie, a tak naprawdę właśnie te pozostałe wątki, czyli przede wszystkim już ten wątek mistyczny wątek ręki oraz wątek elektry miał naprawdę bardzo dużo problemów. Problemów, które Tak naprawdę ja po części mam też z całym serialem tak naprawdę, czyli chociażby wątek stosunku Mata do jego przyjaciół i podejścia Mata do jego przyjaciół, dlatego że tak naprawdę... W drugim sezonie to, to zaczęło być bardzo mocno widoczne, to że wiecie, Mat ma tą swoją drugą tożsamość i nie chce się nią dzielić, nie chce zdradzić tożsamości przed przyjaciółmi, którzy wiecie, mają swoje jakieś podejrzenia i to rodzi konflikty oczywiście między nimi, ale... Nawet w pierwszym sezonie już widać, jak Matt sobie z tym nie radzi i jak bardzo on jest często nieuprzejmy, wręcz powiedziałbym grubiański, czy czy czasem nawet momentami chamski w stosunku do do tych swoich przyjaciół. Wątek, który jest później eksplorowany w trzecim sezonie i który właśnie tam został w mojej ocenie mocno naprawiony i ja pomału będę zmierzał właśnie do tego trzeciego sezonu i i zacznę się odnosić do tego, o czym mówili chłopacy. Natomiast, żeby zamknąć właśnie ten drugi sezon i, i Defendersów, to Całościowo, mimo tego rozbicia na te te segmenty, mimo tego, że uważam, że drugi sezon jest nierówny, to nadal oglądało mi się to dobrze i chciałem zobaczyć naprawdę, jak cały ten wątek ręki zostanie spuentowany. No i niestety ja uważam naprawdę, że Defendersi to jest porażka. Nie wiem, co tu do końca nie zagrało, bo widać tu jakby braki budżetowe, widać braki pomysłu, siada napięcie I tak naprawdę ten wielki finał, który dostajemy jest w mojej ocenie słaby. Nie wiem jak Defendersi się wpisują szerzej w w historię tych pozostałych seriali poza Daredevilem, ale można powiedzieć, że dostałem spuentowanie wątków z drugiego Daredevila, ale niewiele ponadto. No i wiecie, mamy ten trzeci sezon, który po już fali dużej krytyki, jaka się spotkała, z jaką się spotkały pozostałe seriale, czy dalsze sezony tych innych seriali superbohaterskich, po fali krytyki, która się przelała po Defendersach, no, był bardzo mocno wyczekiwany, ale też z obawami. No i jak ja słuchałem sobie i czytałem recenzję, bezpośrednio po ukazaniu się tego trzeciego sezonu, no to było widać, że tutaj widzowie dosyć mocno się poróżnili w ocenach tego całego sezonu no i jakby mnie zmotywowało właśnie do tego dzisiejszego nagrania między innymi to, że oprócz tego, że nadrobiłem całego Daredevil'a, żeby obejrzeć ten trzeci sezon i z chłopakami sobie pogadać do czego nie doszło no to ja mam zupełnie, ale to zupełnie inny pogląd na ten, na ten sezon dla przypomnienia jeśli ktoś nie słuchał tamtego podróżu Podcastu, ale do czego zachęcam jeszcze raz, to chłopacy tam krytykowali bardzo wiele elementów i ja bym się do tych poszczególnych kwestii chciał odnieść, bo według mnie trzecia odsłona jest chyba najlepszą odsłoną Daredevila jest sezonem najbardziej spójnym, najbardziej skoncentrowanym na tym, co chcę opowiedzieć i jak to chcę opowiedzieć, z najciekawszą fabułą, dla mnie najbardziej trzymającym w napięciu i w zasadzie oprócz paru głupotek, o których więcej za chwilę, to myślę, że nabawiłem się na tym trzecim sezonie najlepiej ze wszystkich trzech odsłon i z jednej strony, mimo że No już wiemy, że ten serial nie dostanie kontynuacji, czego bardzo żałuję, to to mimo, że tutaj jakiegoś takiego, wiecie, spuentowania całej tej historii Mata nie dostaliśmy, to i tak bardzo mi się podoba, że właśnie mimo wszystko twórcy dali tym postaciom jakiś finał film, który mi się bardzo podobał, ale tak po kolei właśnie o tych poszczególnych zarzutach, które chłopacy podnosili i na początek coś, z tym się zgadzam. Tutaj jednym z tych podstawowych antagonistów miał być bullseye, który, którego jakby korzenie tutaj poznajemy i który okazuje się być postacią graną, czy, czy postacią, którą, która wywodzi się od agenta Point Dextera, którą staje się, czy burzajem staje się agent Point Dexter, zmanipulowany przez Kingpina. I faktycznie to jest wątek dla mnie najbardziej problematyczny. Najbardziej problematyczny w ocenie, dlatego że z jednej strony, moim zdaniem, fundamenty tego są idiotyczne. I ja się tutaj zgadzam w pełni z Mando i Sikiem. To, że my tak naprawdę poznajemy w retrospekcjach i dowiadujemy się, że Dex jest poważnie zaburzony. Żeby nie powiedzieć, po prostu jest osobą chorą psychicznie, osobą z bardzo potężnymi problemami, która jed, której jednocześnie nie przeszkadza to w dostaniu się do FBI i w funkcjonowaniu w organizacji, która przecież między innymi wymaga od swoich pracowników jakichś konkretnych testów psychologicznych i zaznajomienia się z także tą stroną jakby funkcjonowania człowieka. No i to jest dla mnie faktycznie bezdennie głupie, przy czym jeżeli już przejdziemy na porządku, do porządku dziennego nad tym, że jest mało prawdopodobne, że osoba o tak rozchwianej psychice do FBI mogłaby się dostać, co z drugiej strony pewnie mimo wszystko zdarzyło się nie raz, nie dwa, to już wątek zmanipulowania go przez Kingpina ja kupuję i przechodząc do King Pina, Puedonie, to ja się absolutnie nie zgadzam z tym, co panowie mówią, że ten plan Kingpina był głupi i dziwaczny i on nie miał sensu. Bo to, co ja mówię, że dla mnie trzeci sezon był tym sezonem pod wieloma względami najlepszym, najciekawszym, to wiązało się właśnie z tym, że dla mnie ten plan Kingpina i to jego wykonanie był rewelacyjny. Naprawdę. Ja tak bardzo czułem, że to jest świetnie przemyślany, skonstruowany i egzekwowany krok po kroku plan i tak bardzo czułem, że nasi pozytywni bohaterowie są totalnie w dupie i Kingpin ich wyprzedza tak naprawdę na każdym kroku o kilka długości, przewidując ich ruchy, antycypując to, co się może wydarzyć, to, co mu może popsuć szyki, że to dla mnie podbijało napięcie w tym sezonie niesamowicie. Sik chyba wspomniał o czymś takim, że to jest bez sensu, że on ma, nie wiem, wtyki w policji, w FBI, że w zasadzie siedzi w tym hotelu i rządzi miastem, jakby mógł wyjść na wolność. I oczywiście on by mógł wyjść na wolność. To jest bezapelacyjne. To, że tutaj obserwujemy Kingpina, który można powiedzieć, że decyduje się w pełni świadomie na pozbawienie wolności i tak naprawdę knuje ten swój cały arcyplan, to jest przecież można powiedzieć meritum tego planu, bo o co chodzi Kingpinowi w tym sezonie? Jemu nie chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o powrót do władzy, czy wyjście na wolność, co, co mógłby zrobić, tylko jemu chodzi o odzyskanie wpływów i uzyskanie pozycji, która spowoduje, że stanie się nietykalnym. On chce przejść do czegoś takiego, co wielu gangsterów w przeszłości też robiło, czyli wiecie, z jednej strony nie pozbyć się swoich nielegalnych interesów, zbudować swoje małe imperium, to nielegalne, ale z drugiej strony spowodować, że będzie się szanowanym obywatelem, szanowaną postacią, która będzie ważna dla społeczności i to oczywiście było też obecne w pierwszym sezonie i tutaj, kiedy widzimy te wszystkie poczynania, no to należy podkreślić to, że dla mnie to jest właśnie sednem całego planu Kingpina, że on chce Odzyskać Vanessę, chce oczyścić swoje imię, on nie chce wyjść na wolność, on chce wyjść na wolność jako wolny człowiek, jako człowiek uniewinniony, oczyszczony z zarzutów, i dlatego jest tak naprawdę mu potrzebna realizacja tego konkretnego planu: bycie świadkiem koronnym, współpraca z FBI, współpraca z policją, manipulowanie agentami, których ma w kieszeni, nie wiem, sędziami, których ma w kieszeni, adwokatami, itd. itd. Bo tak jak mówię, samo wyjście na wolność nie byłoby problemem, ale myślę, że on sam by miał świadomość i społeczeństwo też by miało świadomość, że wyszedł na, na wolność, nie wiem, dzięki jakimś kruczkom prawnym, na przykład, czy, czy jakimś zabiegom formalnym, a nie to było jego celem. On chciał być uniewinniony i powrócić w, glor- w glorii i chwale. I jednocześnie, co też jest szalenie istotnym aspektem całego tego planu, pogrążyć w 100% Mata Mardoka jako swojego przeciwnika, strącić go z piedestału. I ja, patrząc na to, jak ten plan jest wprowadzany w życie, jak on jest egzekwowany, kupuję też to, na co panowie narzekali, że mamy tutaj tak naprawdę takie gwałtowne odwrócenie się społeczeństwa od postaci Daredevila w momencie, kiedy Pony Dexter zaczyna w kostiumie Mata mordować na ulicach. Ja to kupuję w kontekście tego też, co widzimy tak naprawdę w całym tym serialu, bo trzeba powiedzieć, Wiedzieć, że bardzo fajnie twórcy, scenarzyści Daredevila pogrywają sobie z tym, że tak naprawdę pomimo tego, że to jest z naszego punktu widzenia protagonista, to tak naprawdę miasto wcale go tak nie postrzega i mam wrażenie, że nigdy go tak nie postrzegało. My trochę możemy mieć zaburzoną percepcję przez to, że widzimy go, nie wiem, na, w drugim sezonie na tle Pani Shera, który jest masowym mordercą, że widzimy mata oczami Karen, która w Daredevilu widzi wybawcę i, i, i mieściciela, którego miasto potrzebuje, ale tak naprawdę wielokrotnie w tym serialu było podkreślane to, że i policja i zwykli obywatele wcale jednoznacznie Daredevila nie oceniają. W przeciwieństwie na przykład do Kingpina, który przecież i w pierwszym sezonie i stopniowo w trzecim odzyskuje Właśnie swoje wpływy i oczyszczając swoje imię. Bardzo umiejętnie gra tą swoją taką aurą porządnego obywatela, zatroskanego obywatela, który dba tak naprawdę o lokalną społeczność. I z tego punktu widzenia to, że wiecie, mamy Daredevila, którego nagle który nagle zniknął, który nagle się pojawia i zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej. Ja myślę, że niestety ludzka pamięć jest bardzo krótka i tak by to dokładnie mogło wyglądać. W nawiązaniu jeszcze do tego planu, to właśnie tym elementem, który mi się szalenie podobał, to jest to, właśnie jak dobrze to było wszystko skonstruowane pod kątem napięcia i to, że tutaj mamy mało mata, zupełnie mi nie przeszkadzało, dlatego że wydaje mi się, że to też był świadomy wybór twórców, którzy mieli pokazać nam, jak bardzo tak naprawdę bezradny jest Matt, jak bardzo on potrzebuje pomocy osób, którymi się otaczał, które były w jego pobliżu i których on nie doceniał w pierwszym i drugim sezonie, bo... Tutaj przejdę do, do czegoś, co mi się bardzo, bardzo podoba w ogóle w trzecim sezonie, na co też panowie narzekali, czyli to, że właśnie mata jest mało kosztem na przykład fogiego i kosztem karen. Moim zdaniem to wypadło w tym sezonie naprawdę rewelacyjnie, dlatego że te postaci dostają dużo czasu antenowego, być może za dużo jak na serial, który się nazywa Daredevil, ale tak naprawdę i z perspektywy finału, i z perspektywy właśnie tego, o czym jest ten sezon, a moim zdaniem jednym z motywów właśnie przewodnich jest dorastanie Mata do roli Daredevila, ale nie już jako tego samotnego mściciela, tylko jako osoby, która w końcu rozumie to, że odrzucając pomocną rękę, odrzucając przyjaciół, tak naprawdę działając tylko i wyłącznie samotnie w masce, no to to na dłuższą metę on nie będzie w stanie tak funkcjonować i Bardzo mi się podobało, że właśnie w końcu z jednej strony widzimy, że ten mat cały czas się miota i cały czas zachowuje się nie tak, jak powinien w stosunku do tych swoich przyjaciół, często nie wiem, odrzucając ich pomocną dłoń i tak dalej, ale że w toku całej tej intrygi on jako postać także dojrzewa i naprawdę też mi się podobało, że te postaci i Karen, nawet w tym odcinku, który ją podbudowuje, takim typowym spowalniaczu, którego autentycznie mogłoby nie być, ale który moim zdaniem był świetnym odcinkiem, który podbudowywał nam tę postać i Fogi, świetnie naprawdę te postaci w tym sezonie wypadają. I mówię, dla mnie fantastycznie była poprowadzona relacja na linii Matt, Karen, Fogi. W końcu tak naprawdę ja widziałem człowieka z krwi i kości, który jest czasem gburem, ale zaczyna rozumieć, że to, co robi, to, to być może nie jest najlepsze rozwiązanie, a to, jak to zostało spuentowane, to naprawdę ode mnie duże brawa. Z innych wątków, które też mi się podobały, które też panowie krytykowali, to jest kwestia tej, tej utraty wiary i te, tego wątku religijnego. Co też, przyznam się szczerze, było dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo dla mnie ten wątek też jest fajny. Po pierwsze, on jest obecny w całym Daredevilu. Tak naprawdę to jest postać, która od pierwszego sezonu zmaga się z Bogiem, zmaga się z jakby swoją wiarą, z tym, jak w jego oczach, nie wiem, Bóg jest czasem niesprawiedliwy, czasem ślepy, nomen men. I to, że tutaj ten kryzys wiary był wyciągnięty jakoś tam na na pierwszy plan, dla, dla mnie było też fajnym zabiegiem, bo mieliśmy dodatkowe spięcie właśnie tych wszystkich wątków, które mieliśmy poruszane wcześniej i dla mnie ten trzeci sezon jest właśnie chyba najlepszy, dlatego że on... Czerpie pełnymi garściami z tego, co było najlepsze, najfajniejsze w tych wcześniejszych odsłonach, fajnie ewoluując pod każdym jednym względem, bo widzimy, że te postaci ewoluują, widzimy, że ten świat ewoluuje, że on się zmienia i naprawdę pod tym kątem grało mi to wszystko fantastycznie. Tak naprawdę ja mógłbym się pewnie jeszcze paru rzeczy rzeczy czepić. Nie do końca na przykład kupuję Wątek Matki, No Aktorka, żeby tutaj nie spoilować, może jeżeli ktoś nie, nie, nie kojarzy jeszcze serialu, która się wciera w jej rolę, ja mam do niej przeokrutną słabość, jeszcze od czasów młodości, chociażby Willow. Więc fantastycznie było ją zobaczyć znowu na ekranie, ale sam wątek był w mojej ocenie średni i ja trochę go nie kupuję i tak naprawdę to był jeden ze słabszych elementów, ale całościowo naprawdę ja bawiłem się wyśmienicie i bardzo, ale to bardzo podoba mi się, jak ten serial został domknięty. Naprawdę trzeci sezon, Patrząc na niego autonomicznie, tylko jako zamkniętą historię, to może być sezon z pewnymi wadami, natomiast kiedy ja ja tak jak mówię oglądałem to w ciągu tak naprawdę wszystkie te sezony, to, to widzę jak dobrze tutaj w tym trzecim sezonie twórcy rozgrywają materiał, który wcześniej stworzyli. I tak naprawdę nawet na tle chociażby pierwszego sezonu tak bardzo wychwalanego, ja widzę jak umiejętnie tutaj zapełniono te 13 odcinków. Ja po raz pierwszy w całym tym serialu, nawet przy tak naładowanym akcjom drugim sezonie nie miałem poczucia, że właśnie mamy zapełniacze, bo nawet ten nieszczęsny odcinek poświęcony Karen, który mówię, spokojnie mógłby wylecieć, w mojej ocenie mimo wszystko naprawdę był po Potrzebny i spełniał określone zadanie. Także podsumowując, zachęcam jeszcze raz, żebyście sobie posłuchali podcastu chłopaków. Zachęcam jeszcze raz, jeżeli nie widzieliście Daredevil'a, żeby ten serial nadrobić, dlatego że w konwencji superhero to myślę, że to jest naprawdę cały czas bardzo wysoka półka, a wiemy już, że to jest zamknięta całość w tych trzech i pół sezonach, umówmy się, bo, bo myślę, że żeby mieć pełen obraz sytuacji, to tych nieszczęsnych Defendersów wypada chyba jednak obejrzeć, żeby mieć domknięte te wszystkie wątki. Pewnie można by ich pominąć na upartego, ale wydaje mi się, że mimo wszystko pewnie warto, żeby mieć pełen obraz sytuacji, też te, te 8 odcinków nadrobić. No i ode mnie to tyle. Cały czas się nie przekonałem do tych pozostałych seriali i myślę, że już się pewnie nie przekonam. Zobaczę, może w jakiejś wolnej chwili sięgnę jeszcze po, po Pani Shera może po pierwszą Jessica Jones, która była tak bardzo mocno wychwalana. No ale to melodia przyszłości. Na dzisiaj kończę, bo miało być krótko, a wyszło jak zwykle. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!